0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad alocada en este continente desenfrenado. Y vamos a continuar leyendo a nuestro querido Juan Bautista Alberdi, uno de los organizadores de la República Argentina en el siglo XIX y uno de los ideólogos y constructores de la Constitución Nacional de 1853 el genio de Alberti y en el crimen de la guerra leemos ahora fundamento racional del derecho de la guerra la guerra no puede tener más que un fundamento legítimo y es el derecho de defender la propia existencia en este sentido el derecho de matar se funda en el derecho de vivir y solo en defensa de la vida se puede quitar la vida en saliendo de ahí el homicidio es asesinato sea de hombre a hombre sea de nación a nación el derecho de mil no pesa más que el derecho de uno solo en la balanza de la justicia y mil derechos juntos no pueden hacer que lo que es crimen sea un acto legítimo. Basta eso solo para que todo el que hace la guerra pretenda que la hace en su defensa. Nadie se confiesa agresor, lo mismo en las querellas individuales que en las de pueblo a pueblo. Al oír a los beligerantes, sería que todos se defienden y ninguno ataca, en cuyo caso los gobiernos vendrían a ser en blandura más semejantes al cordero que al tigre. Sin embargo, quiere ser simbolizado por un cordero, una paloma, y todos se hacen representar en sus escudos por el león, el águila, el gallo, el toro, animales bravos y agresores. Estos símbolos son en sí mismo una instrucción pero como los dos no pueden ser agresores ni los dos defensores a la vez uno debe ser necesariamente el agresor el atentador el iniciador de la guerra y por tanto el criminal ¿qué clase de agresión puede ser justificativa de un acto tan terrible como la guerra? ninguna otra que la guerra misma Solo el peligro de perecer puede justificar el derecho de matar en un pueblo honesto la guerra empieza a ser un crimen desde que su empleo excede la necesidad estricta de salvar la propia existencia no es un derecho sino como defensa considerada como agresión es un atentado luego en toda guerra hay un criminal la defensa se convierte en agresión, el derecho en crimen, desde que el tamaño del mal hecho por la necesidad de la defensa excede del tamaño del mal hecho por vía de agresión no provocada. Hay o debe haber una escala proporcional de penas y delitos en el derecho internacional criminal como la hay en el derecho criminal interno o doméstico. Pero esa proporcionalidad será eternamente platónica y nominal en el derecho de gentes mientras el juez llamado a fijar el castigo que pertenece al delito será parte misma ofendida para cuyo egoísmo es posible que no haya jamás un castigo condigno del ataque inferido a su amor propio, a su ambición, a su derecho mismo sólo así se explica que una nación fuerte haga expiar por otra relativamente débil lo que su vanidad quiere considerar como un ataque hecho a su dignidad, a su honor, a su rango, con la sangre de miles de sus ciudadanos o la pérdida de una parte de su territorio o de toda su independencia. La guerra es una justicia administrada por los reos. La guerra es un modo que usan las naciones de administrarse la justicia criminal unas a otras con esta particularidad que en todo proceso cada parte es a la vez juez y reo, fiscal y acusador es decir, el juez y ladrón, el juez y el matador como la guerra no emplea sino castigos corporales y sangrientos es claro que los hechos de su jurisdicción deben ser todos criminales la guerra entonces viene a ser en el derecho internacional, el derecho criminal de las naciones. En efecto, no toda guerra es crimen. Ella es a la vez, según la intención, crimen y justicia. Como el homicidio sin razón es asesinato y el que hace el juez en la persona del asesino es justicia. Queda, es verdad, por saberse si la pena de muerte es legítima si es problemático el derecho de matar a un asesino, ¿cómo no lo será el de matar a miles de soldados que hieren por razón de sus gobiernos? Es la guerra, particularmente, una justicia sin juez hecha por las partes, parcial y mal hecha. Más bien dicho, es una justicia administrada por los reos, de modo que sus fallos se confunden con sus iniquidades y sus crímenes. Es una justicia que se confunde con la criminalidad. Y esto es lo que reciben muchos libros en nombre de una rama del derecho de gentes. Si las hienas y los tigres pudiesen reflexionar y hablar de nuestras cosas humanas como los salvajes, ellos reivindicarían para sí, aún de estos mismos, el derecho de propiedad de nuestro sistema de enjuiciamiento criminal internacional. Lo singular es que los tigres no se comen unos a otros en sus discusiones, por vía de argumentación, ni las hienas hacen la guerra unas a otras, ni las víboras emplean entre sí mismas el veneno de que están armadas. Solo el hombre que se cree formado a imagen de Dios, es decir, el símbolo terrestre de la bondad absoluta, no se contenta con matar a los animales para comerlos con quitarles la piel para proteger la que ya tienen sus pies y sus manos, con dejar sin lana a los carneros para cubrir con ella la desnudez de su cuerpo, con quitar a los gusanos la seda que trabajan para vestirse, a las abejas la miel que elaboran para su sustento, a los pájaros sus plumas, a las plantas las flores que sirven a su regeneración, a las perlas y corales su existencia misteriosa para servir a la vanidad de la bella mitad del hombre, sino que hace con su mismo semejante, a quien llama a su hermano, lo que no hace el tigre con el tigre, la hiena con la hiena, el oso con el oso. Lo mata, no para comerlo, lo cual sería una circunstancia atenuante, sino para darse el placer de no verlo vivir. Así, el antropófago es más excusable que el hombre civilizado en sus guerras y destrucción de mera vanidad y lujo. Es curioso que para justificar esas venganzas haya prostituido su razón misma en que se distingue de las bestias. Cuesta creer en efecto que se denomine ciencia del derecho de gentes la teoría y la doctrina de los crímenes de guerra. Qué extraño es que Grocio, el verdadero creador del derecho de gentes moderno, haya desconocido el fundamento racional del derecho de la guerra, Kent, otro pensador de su talla no lo ha encontrado más comprensible y los que han sacado sus ideas de sus cerebros realmente humanos como Cobden y los de su escuela han visto en la guerra no un derecho sino un crimen, es decir, la muerte del derecho. Se habla de los progresos de la guerra por el lado de la humanidad. Lo más de ello es un sarcasmo. Esta humanidad se cree mejorada y transformada porque en vez de quemar a puñala, en vez de matar con lanzas, mata con balas de fusil. En vez de matar lentamente, mata en un instante. La humanidad de la guerra en esta forma recuerda la fábula del carnero y la liebre. ¿En qué forma prefiere usted ser frita? Es que no quiero ser frita de ningún modo. Usted elude la cuestión. No se trata de dejar que usted viva, sino de saber la forma en que debe ser frita y comida. Muy bien, dejamos acá. Eh, genio Alberdi, Juan Bautista Alberdi ha sido uno de los grandes prohombres de esta República Argentina. Un genio sin duda. Hasta la próxima. Chao.